0: Es una bendición poder contar con la vida que Dios nos otorga Y esta mañana estamos disfrutando de una gracia, de una misericordia como dijo Jeremías Porque nuevas son a cada mañana tus misericordias Hoy estamos gozando de una misericordia más de Dios Y poder disfrutarla a través de leer, de meditar la Palabra de Dios. Por eso es importante que en este tiempo que estamos eh, teniendo una instrucción a través de la Palabra de Dios, podamos poner atención al consejo que la Biblia nos enseña. Esta semana, desde el día lunes, hemos estado hablando sobre el tema de primicias, que tiene que ver con el sentido también del Reino de Dios. o pues sea en el Reino de Dios, la Biblia dice eh, que es mejor dar que recibir. Una de las características que hemos estado hablando es precisamente que Dios dio primicias y la primicia que Dios dio ayer hablaba sobre los pasajes de primera de Corintios donde habla que Dios dio su primicia que era Jesús Jesús. Y, y también después de que Jesús es resucitado entre los muertos Dice que también nosotros seremos primicias De los que hayamos creído y esperado en la venida del Señor Jesús Y esto nos lleva a pensar que en la mente de Dios existe siempre esa palabra La palabra de dar y dar lo mejor Por eso es muy importante que cada uno de nosotros podamos comprender que la perspectiva eh, de parte de Dios es precisamente no tener miedo a que nosotros podamos darle a Dios en obediencia Aquello que Él sabe que podemos nosotros dar eh, Dios jamás te va a pedir algo que tú no tengas porque eso sería injusto Dios solamente viene a través del profeta con una viuda y le dice prepárame a mí de comer y ella le dice no tengo más que esto y solamente lo, lo, lo iba a hacer para mí, para mi hijo y dejarlos morir, el señor sabía que tenía lo poco sin embargo quería que creciera en fe en esa parte y el profeta le dice hazlo como habías pensado pero hazme primero a mí y la harina no escaseará el aceite no se terminará hasta que Dios vuelva a abrir los cielos. Y entonces esta mujer corre en fe, cree en el Señor y Dios le provee todos esos, esos eh, años hasta que el cielo se volvió a abrir. ¡Qué tremenda bendición! Dios jamás te va a pedir algo que tú no tienes. Dios siempre está expectante a ver cómo manejas eh, tu, tu vía financiera, cómo, cómo tienes la habilidad de poder eh, mostrar... El sentido de la madurez y de la obediencia en cuestión a tus finanzas Por eso nos habla en el sentido de primicias Algo muy interesante que Dios mira al corazón Quizás las personas no pueden saber realmente si tú tienes o no tienes Cuánto tienes eh, o, o si tú tienes poco o mucho La realidad es que nadie puede saberlo más que tú Y alguien más, Dios Dios porque es omnipresente, Dios porque es omnisciente, todo lo sabe y esto es muy importante. Entonces desde ahí radica una primicia, el sentido de la acción de nuestro corazón en donde nosotros podamos ser eh, evidenciados con nuestro corazón. Si hay una actitud de, de mezquinidad en nuestro corazón o nuestro espíritu, seguramente que Dios empezará a mirarlo pero también mirará gente que tiene una actitud de, de poder eh, ser, a, 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 de ser personas que se apresuran a honrar a Dios y mira lo que dice Proverbios capítulo 3 verso 9 un pasaje que hemos escuchado mucho pero que debemos de comprender desde la perspectiva de la Biblia que nos muestra esta perspectiva direccional Proverbios capítulo 3 verso 9 dice honra a a Jehová con tus bienes Y siempre eh, he leído este pasaje Y cada vez que lo leo hay algo nuevo que poder aprender Algo que debemos de comprender En esta vía lineal perspectiva bíblica Honra a Jehová con tus bienes No podemos honrar a Jehová con nuestros males Siempre tenemos que honrar a Jehová con nuestros bienes Y cuando hablamos de bienes estamos refiriéndonos a nuestras Bendiciones a las cosas que nos ha hecho bien Dios, de manera que nosotros podamos interactuar en esa dinámica. Porque hay un pasaje de la Biblia en Corónicas, donde dice claramente de lo recibido de tu mano, te damos. Es decir, que lo que nosotros tenemos en realidad es de Dios. Solo que él nos ha permitido a través de la salud, de proveernos un trabajo, de mantenernos firmes, y con fuerza para seguir adelante es como nosotros podemos tener eh, esas, esos bienes, esas, esas bendiciones, Dios nos ha dado la habilidad de poder obtener cada cosa que tenemos eh, como, como fruto del trabajo Pero no olvidemos Que si Dios no nos da salud Entonces ese trabajo No se puede realizar Y quizás puedas estar algún tiempo Y en la empresa Poder, poder sostenerte por un tiempo Pero si tú no eres funcional Entonces ellos tendrán que despedirte O tomar una decisión Para que tú eh, ya no trabajes Con ellos porque te quieren sano Ahora eso es muy importante. ¿Quién es el que puede dar cuidado de nuestra vida? Pues Dios. Y claramente lo vemos en el Salmo 23, donde dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y está hablando de la vida integral está hablando de todos los perfiles de la vida y entonces podrá, podemos volver a regresar a Proverbios capítulo 3 nosotros honramos a Jehová con nuestros bienes porque Él nos ha dado la vida, nos ha dado la salud nos ha dado cada cosa que nosotros disfrutamos en esta tierra y no es porque nosotros seamos los mejores o más inteligentes sino porque su amor y su gracia ha sido insistente en querer estar eh, dándonos lo mejor por eso es importante que el Señor pide que nosotros le honremos, porque Él a nosotros nos ha honrado. Y eso es muy importante. ¿Cómo se define eso? Sencillo, tú y yo no nos merecíamos absolutamente nada. A veces nosotros creemos y manifestamos una actitud de egocentría creyendo en que porque nosotros terminamos una carrera o porque sabemos mucho y manejamos muy bien lo que aprendimos en una escuela es por esa causa que nosotros seguimos obteniendo bendiciones, seguimos teniendo bienes y en el recurso del año seguimos adquiriendo cosas, la realidad que es un espíritu de egocentría. La realidad es que con tu carrera, con todo lo que tú tengas, si tú no tienes a Dios proveyendo esa vida que tú tienes y que disfrutas, jamás podrías obtener lo que tienes. Por eso entonces el Señor nos habla en Proverbios capítulo 3, verso 9, honra a Jehová. Con tus bienes, no con tus males A veces la gente viene a quejarse De que le ha ido muy mal en la vida La realidad es que no es una forma de honrar A veces la gente eh, viene pensando y diciendo Es que yo no puedo hacer eso porque me quedo sin dinero Está bien, tú no puedes honrar a Jehová con tus males Tú puedes honrar a Jehová con tus bienes, con las cosas benevolentas de Dios a tu vida Las cosas que Dios ha dado de manera progresiva en el transcurso de un año Y esto lo tomamos como una cosecha y la traemos a Dios Las cosas buenas, nuestras cosas que hemos recibido de la mano de Dios Por eso vuelvo a recordar como dice la palabra De lo recibido de tu mano te damos por eso entender la perspectiva bíblica nos hace sabios Y dice la Biblia, Él hace sabio al pequeño Al que no tiene sabiduría, nada Por eso es importante que tengamos perspectiva de la Biblia Y de esta manera podamos encumbrarnos en lo que Dios nos ha llamado Dios nos ha llamado a ser agradecidos Dios nos ha llamado a honrar Y la Biblia nos dice Honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos Mire que es de manera específica, direccional Y con las primicias de todos tus frutos A veces escogemos entre qué dar y qué no dar A veces escogemos entre qué es lo que nos parece a nosotros bien Y qué es lo que le podremos dejar a Dios Sin embargo, Proverbios capítulo 3 dice Y con las primicias de todos tus frutos es, vuelvo, a, uh, vuelvo a platicar este, este eh, pensamiento Dios conoce cada parte de ti Y sabe lo que hay y lo que has procesado en fruto En todo un año Por tanto es importante no engañarnos nosotros mismos Sino ser agradecidos Este año Dios te ha bendecido tanto Trae tus frutos, tus primicias Si este año Dios no ha bendecido tanto Pues claro que puedes traer pero si tú has sido bendecido Si Dios te ha dado Nunca seas ingrato con nuestro Dios Sino abre tu pensamiento De que Dios sabe Todas las cosas Él conoce hasta lo más íntimo de tu corazón Y de tu mente Y de tu espíritu Porque Él te hizo por tanto, dice la Escritura que si nosotros honramos a Jehová con nuestros bienes y con las primicias de todos tus frutos, verso 10, está la conclusión de bendición a nuestra obediencia. Verso 10, y serán llenos tus graneros con abundancia. Y esto es muy importante, hablar de graneros está refiriendo de una vida de administración. A veces nosotros decimos es que no me alcanza, es que no tienes graneros y esto es muy interesante. La perspectiva de tener granero es la perspectiva de poder tener algo que administrar. Si tú no tienes algo que administrar, jamás pensarías en tener un granero para poder eh, eh, poner, el, eh, valga la redundancia, la semilla en ese lugar porque no tienes para guardar. Solamente estás en una perspectiva de gastarte todo el grano que tienes para sobrevivir o para tratar de vivir eh, al día. Sin embargo, cuando honramos a Jehová con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos, nos da mentalidad de tener graneros, nos da mentalidad de que podamos tener la habilidad de guardar. En esa parte es muy interesante porque ahí podremos comprender que Dios jamás nos llamó a ser escasos. Dios nos llamó a tener abundancia y nos ha dado la oportunidad de que podamos tener en nuestra mente crear, eh, eh, trabajar, eh, diseñando un granero y dice la escritura y serán llenos tus graneros con abundancia. Son dos cosas muy interesantes Honramos a Jehová con nuestros bienes Y con las premisas de todos nuestros frutos Para tener mentalidad De edificar un granero Y guardar para a la, la vida de administración Que eso fue lo mismo que hizo José José tenía graneros en Egipto Y empezó a, a, a guardar granos A guardar Porque Dios lo estaba bendiciendo tanto Si Dios no hubiera bendecido a José Jamás hubieran tenido la oportunidad De guardar en los graneros la semilla Sin embargo Dios bendijo a a José porque José eh, le da a Dios lo mejor siempre puso a Dios como primera parte de cualquier proyecto de cualquier plan que él diseñaba en esta tierra y Dios llenó sus graneros con abundancia dice la escritura también y tus lagares rebosarán de mosto esto significa que nunca faltará la alegría en tu casa a veces pasamos circunstancias difíciles, pero la alegría está en nuestro corazón. A veces pasamos cosas que son eh, inevitables, como dice la escritura, eh, que es necesario que lleguemos al reino de Dios pasando por diferentes tribulaciones, pero llegaremos por eso es muy importante que no, no, no tengamos una perspectiva de, de una iglesia eh, en el cual nos llame a que todos los problemas se acabaron. La realidad es que es una mentira. En esta vida seguiremos trabajando, teniendo problemas, eh, luchando contra gigantes. Eh, pero de esa manera aprenderemos a confiar en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Y esto también honra a Jehová. Con, nuestra, con nuestros bienes no honramos a Jehová con perspectiva de que nosotros somos de acero, que nunca nos enfermamos y que siempre estamos bien, no, 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 no nosotros honramos a Dios poniendo nuestra vida en sus manos y de esa manera nosotros concluimos en un pensamiento en el que si Dios no edifica la casa en vano serán los edificadores eso significa que si Dios no nos da salud, fuerza, economía no podremos avanzar sin embargo tenemos una mentalidad con perspectiva bíblica que siempre le damos la gloria a Dios por cada proyecto por cada evento que podamos desarrollar y ahí estamos honrando a Dios y entonces en medio de dificultades en medio de pruebas difíciles y tribulaciones nuestros lagares rebosarán de mosto es decir que no faltará no faltará el vino y el vino simboliza en la Biblia la alegría por eso es muy importante que Dios siempre llama a que tú y yo podamos vivir una vida en, in, in, en de manera íntegra. Cuando hablamos de manera íntegra es que Dios toma atención de cada una de las cosas que tú necesitas para estar satisfecho. Es muy interesante que Dios trabaja con mucha sabiduría para que tú y yo este estemos bien. A veces nosotros creemos que nos hace falta ser felices por, por causa de que no tenemos dinero, pero cuando lo tienes realmente sigue siendo una actitud vacía tu corazón, porque no es el dinero la felicidad. Es un vínculo que Dios ha utilizado aquí en la, en la tierra para enseñarnos a cómo suplir nuestras necesidades. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece cuando habla sobre el sentido de sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero hay una expresión que dice para todo he sido preparado, para todo he, he sido eh, habilitado como para vivir en abundancia, como para no tener, como, como para padecer necesidad y eso es muy interesante, entonces Dios ha proveído ese dinero para que nosotros podamos tener la habilidad de gobernar y de administrar esa parte y poder avanzar aún eh, teniendo o no teniendo y esa es la perspectiva, que nuestra alegría no esté basado en el sentido financiero, sino en Dios, y esto a través de lo que su palabra dice, honrar a Jehová, dar primicias con todos nuestros frutos y serán llenos nuestros graneros como conclusión y el vino y la alegría no va a faltar, es algo integral, no solamente es el dinero, no solamente es eh, el sentido de, de dar, sino también de estar satisfechos con nuestra vida, como nosotros caminamos en esta tierra, teniendo una actitud de, de bienestar para con los nuestros y también para aquellos que nosotros ayudamos, por eso es muy importante que nuestro corazón siempre esté agradecido y no esté lleno de un espíritu de orfandad un espíritu de orfandad siempre pero se está quejando porque cree que está dando de más y retiene, y la Biblia dice hay muchos que retienen y por eso viene la pobreza, porque hay un espíritu de orfandad, el huérfano, cuando algo se le da, inmediatamente no comparte porque sabe que quizás jamás va a volver a tener, pero una persona que no es huérfana sabe que tiene un padre que le está proveyendo día a día y que cada día va a ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso cuando nosotros tenemos mentalidad de hijos sabemos que el dar no nos hace pobres, sino el dar es como soltar para que Dios vuelva a llenar nuestras, nuestros graneros y poder tener esa habilidad de administración nuevamente en este tiempo. Así que sigamos avanzando en esa perspectiva que nos habla Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10 y podamos caminar en este año de manera eh, eh, lineal, conforme a la palabra que nos ha mostrado esta mañana el Señor, así que Quiero que hagamos una oración, le pidamos al Señor que Dios nos ayude y que este año entremos con esas perspectivas bíblicas, porque es un año muy, muy bueno de apertura para nosotros, un año con un número 7 en el cual el Señor nos habla al sentido de la perfección, al sentido de, de, de reposar y cuando hablamos de reposar nos referimos a descansar, y podamos tomar fuerza Porque es un tiempo En el que el número 8 Es un nuevo comienzo Desde la perspectiva de Dios Y entonces Dios nos está preparando Para un nuevo comienzo Así que este año es un año Importante en el que Dios eh, Nos va a enseñar a cómo en medio del reposo el Señor provee En medio del reposo el Señor nos guarda En medio del reposo se mira toda la formación que Dios ha hecho contigo Para ponerte en la línea donde ella diseñó desde antes De que tú y yo estuviéramos en esta tierra Así que haré una oración, Señor, gracias por esta palabra que nos has hablado hoy de honrar a Jehová con, tus bien, con, tus, con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Señor, nos has hablado que tu deseo es llenar nuestros graneros con abundancia y eso, Señor, es vital eh, en nuestra vida para, para algunos puntos de, de ser y bendecidos de manera íntegra. Señor, gracias eh, por todo, por la administración Gracias por los bienes que nos has dado Gracias por, por las cosechas que nos has dado Gracias por el vino Señor, que nuestros lagares rebosarán de mosto Señor, no habrá eh, escasez de alegría No habrá escasez de, de áreas financieras No habrá, Señor, eh, escasez de, de, de lo que tú has prometido Señor darnos Señor eh, ayúdanos danos esa vía esa gracia para poder seguir avanzando en tu camino y poder perseverar en él. gracias papá Dios por este hermoso día que podemos contar contigo con tu amada presencia en nuestra vida en los lugares donde tú Señor eh, nos has puesto podemos mirar tu presencia gracias Señor en el nombre de Jesús amén Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día miércoles. Hasta luego.